0: Mas, Senhor, irmãos, uma boa noite. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, por favor, no livro do profeta Samuel, o primeiro livro, de uma jornada que nós estamos, pela graça do Senhor, quase terminando. São apenas mais, contando com esse, além desse, dois sermões, com esse três sermões. E o Senhor tem nos conduzido a esta idade para estudar este livro em sua completude. Gostaria que você pudesse ir comigo até o capítulo de número 29. Nós estaremos estudando o 29 e 30, na semana que vem o 31. E na semana posterior, o capítulo primeiro do segundo livro, que fecha a narrativa que nós estamos é, compartilhando aqui. O capítulo de número 29. Vamos lá? O tema do sermão de hoje, você está vendo aqui a mão providencial de Deus. Acho que todos já abriram suas Bíblias, então nós vamos estar acompanhando a leitura. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 29 do profeta Samuel, no verso 1. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em África, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aques, a retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: O que estes hebreus estão fazendo aqui? A respondeu. Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou. E passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aques e lhe disseram, Mande este homem embora para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha para que não se torne nosso adversário no combate. Pois, de que outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo, Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Então Aquis chamou Davi e disse, tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto. E me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha porque não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje, mas os governantes não se agradaram de você, portanto agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filhos deus. então Davi disse a Aquis, mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado nesse seu servo desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje? para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei meu senhor, a respondeu, eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus, mas os comandantes dos filisteus disseram, ele não deve ir conosco à batalha, portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você, ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui». Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus foram para Israel. Olha o Senhor, juntamente comigo, pedindo que a sua graça nos mostre, por meio da, da sua palavra, aspectos da nossa vida, na qual a mão do Senhor, a mão providencial do Senhor está agindo e vai agir, para que possamos responder com louvor a tudo que Ele está fazendo e a tudo que Ele já fez também. Pai, te louvamos nesta noite, porque por meio de Jesus Cristo temos a chance de ouvir a Tua palavra e responder com fé. Agora, Senhor, dá ao nosso coração este senso profundo de resposta obediente, de olhar para a própria vida e ver como Deus é gracioso, como Deus é gracioso, que a palavra de Deus queime em nossos corações, nos liberte de nossos cárceres privados nos coloque, Senhor, em liberdade, dá-nos a Sua Palavra e deixe, Pai, que ela penetre em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Providência, a palavra é providência, a doutrina da providência, ela é reconhecida de modo muito simples, mas ainda assim profundo, como o modo soberano, como Deus continua sustentando, conservando e atuando em todas as coisas que Ele criou. Deus soberanamente criou todas as coisas e continua providencialmente atuando em todas as áreas. Por vezes nós mesmos conseguimos, pela graça do Senhor, perceber a providência de Deus. Outras vezes ela acontece e nós não percebemos. O texto que nós temos hoje aqui, do capítulo 29 e 30, fala sobre a providência de Deus. Na verdade, o 29 e o 30 são um relato único, que começa lá no 27. Tem como contraste o 28, e então o contraste final entre 28 e 29 e 30. E eu gostaria que você ficasse atenta, atentos, à relação de Deus com Deus com Davi Saul e o modo como ele providencia as coisas na vida de Davi. A história fala que já há cerca de 16 meses, Davi está morando na terra dos filisteus. Você deve lembrar disso, foi o que nós falamos há duas semanas atrás. Semana passada nós tivemos naquela cena fatídica, difícil e real, de Saúl procurando uma necromança, uma mulher que era adivinhadora. Agora... O autor do livro de Samuel, ele vira a câmera e coloca o cenário no mesmo tempo, mas em outro lugar, apontando o que está acontecendo ao mesmo tempo. Saul estava procurando uma adivinhadora e Davi estava passando por determinadas coisas que nós vamos descobrir quais são. Mas existe uma palavra que é muito significativa e que vai fazer o contraste necessário. Se você puder ver o capítulo de número 28, vai encontrar que um desses grandes contrastes do 28 com o 29 e o 30 está aqui. O verso de número 15 fala que, ao procurar a adivinhadora, Saul disse algo muito importante. Ele falou assim no verso 15, parte B, onde responde a ela. É que eu estou muito angustiado. Capítulo 28, verso 15. Ele diz que está muito angustiado. Sem muitas mudanças, você vai encontrar um Davi também muito angustiado, Vá até o capítulo de número 30, onde você vai encontrar também Davi extremamente angustiado, verso de número 6, Davi ficou muito angustiado, essa palavra aparece apenas 11 vezes no Velho Testamento, e ela fala de um profundo pesar e tristeza referente àquela angústia da alma humana de ver que tudo foi perdido aquela angústia de não tem mais jeito ou aparentemente não tem mais jeito a angústia de Saul então é contrastada pela angústia de Davi ambos angustiados e nós vamos ver como Deus está agindo na vida de Saul e na vida de Davi em meio a esse contraste de angústias ainda remontando a história, Davi encontra a feiticeira, a adivinhadora a necromância de Andor e quando aparece a, quando aquela aparição de Saul, que foi colocada diante de nós aqui semana passada surge, a palavra é muito objetiva você vai morrer, vai morrer você vai morrer seus filhos, vai morrer todo mundo quando você encontra Davi no capítulo 30 mulheres, crianças e tudo que ele tinha foi tirado dele Angústias completas aqui Na perda de todas as coisas Mas Nós temos um problema a mais Os dois também estão em pontos De tensão culminante A batalha que Davi está se preparando Para travar E a batalha que Saul está se preparando Para travar contra os filisteus é a mesma Davi está indo ao Encontro de Saul, Acompanhando Aquis O líder filisteu e Saul está se preparando para o ataque dos filisteus. Estamos falando também de uma mesma batalha. O ponto de tensão não precisa ser tão difícil de perceber. Davi, embora não aparente nada e nem vamos fazer essa referência, Davi está diante da terrível situação de lutar contra Saúl. É de, de verdade, algo que talvez você que já leu todos os capítulos anteriores, pode perceber como Davi tem medo de tocar em Saul. ele fala inclusive de que ele teme tocar no ungido de Deus agora, nós encontramos capítulo 29 e 30 Davi está prestes a batalhar contra Saul. que situação difícil essa, ambos vão expressar angústia em dado momento e ambos estão diante da mesma batalha, isso é um ponto de contato entre os dois os dois vão travar uma Mesma batalha. Mas a história aqui é muito clara. Os dois estão em limites pessoais de tensão e angústia. Mas o modo como Deus atua em ambos é bem diferente. O modo como ambos vão responder às mesmas implacáveis angústias também é diferente. Inclusive, o autor do livro de Crônicas vai nos falar no capítulo 10, registrando a morte de Saul que um dos aspectos que nós não podemos esquecer de por que Saul viveu toda aquela realidade está aqui, ó. Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Esse trecho bíblico fala de que Deus matou Saul pelos seus próprios pecados. Deus foi e feriu Saúl porque ele havia abandonado o Senhor. Mas você repare, por favor, de que o filho de Jessé, Davi, não é colocado no reino por nenhum mérito pessoal. Ele não é colocado diante do reinado porque ele conseguiu, ou porque ele foi melhor que Saul. Embora as respostas que Davi vai dar depois sejam diferentes... Verdadeiramente, nós vemos que o que Deus está mostrando em trechos como esse é de que há completo mérito para a nossa decadência pecaminosa, mas não há nenhum mérito quando Ele nos chama para uma posição de vitória, uma posição de destaque ou mesmo uma posição como a de ser salvo e adotado por Jesus Cristo. Davi, como rei, não merece, mas Deus dá. Saúl como rei é retirado pelos pecados que cometeu nós vemos essa realidade então eu gostaria de mencionar para você três pontos com o qual Deus trata Davi segundo a sua providência eu vou os colocar aqui diante de vocês para você anotar caso você de a primeira coisa que Deus vai fazer é desligar Davi de seus inimigos a segunda coisa é defrontá-los com seus inimigos e a terceira coisa é diferenciá-los seus inimigos Deus vai fazer isso ao longo dos capítulos 29 e 30 e vai mostrar para Davi como a providência dele vai tirar Davi dessa tensão, dessa angústia, desse abismo e de tudo que você está vendo aí. Dê uma olhada no capítulo 29, ele começa em mais um ponto de contato extremamente sutil, mas que não pode ser esquecido. O capítulo 29 começa. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em África, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Repare o seguinte. Você conhece África? Não sei se você se lembra, mas foi onde foi travada aquela batalha no qual a Arca do Senhor foi levada. Aquela batalha no qual a Arca do Senhor foi levada é, e foi levada pelos filisteus, foi também em África, foi lá que a casa de Eli foi julgada foi lá que Eli perdeu os filhos, foi lá que a arca foi levada, é um ponto de contato muito significativo aqui. existe um, um aspecto né, nessa narrativa que traz uma reminiscência, um aspecto anterior da própria narrativa do capítulo 4 de Samuel, então nós temos em África é, aqui a, a cidade emblemática quando um tipo de de estabelecimento espiritual Acabou em Israel Que foi a casa de Eli E aquele modelo representativo de juízes E agora nós vamos ter uma outra batalha Acontecendo nos arredores de África E é com Saul Que vai ser morto Logo nós temos mais uma vez Claramente a, o contraste E as igualdades do, do livro de Samuel Ele faz isso Ele iguala e contrasta Iguala e contrasta fazendo um movimento no qual você vai percebendo que o autor tem intenções. Você que leu o capítulo 29 comigo, e a gente pode entrar aí no primeiro ponto de como Deus age com a sua providência na vida de Davi, é desligando dos seus inimigos, dê uma olhada, por favor, no capítulo 29, onde você vai encontrar aqui um confronto muito, muito sério entre dentro da própria liderança dos filisteus. Você vai ver os filisteus Discutindo entre si E não podemos ignorar o conteúdo Das palavras que são discutidas Repare aqui por favor Existe algo muito curioso aqui. O verso 4, dê uma olhada O verso 4 vai dizer Que Os governantes de, dos filisteus Não querem que Davi esteja lá Para que ele não se torne adversário no combate Dá uma olhada no verso 4b Para que ele não se torne nosso adversário no combate Você deve ter achado isso aí depois, lá na frente, um pouquinho no, no capítulo mesmo, é, o Aquis vai dizer que aos olhos dele, verso 9, Davi é como o Como? O um anjo. É um contraste. A palavra adversário em hebraico é satã. Ou seja, a discussão ali é se ele é anjo ou demônio, se ele é alguém que vem dos deuses ou vem contra eles. As palavras têm valor. No, no hebraísmo, e aqui o contraste entre o que eles estão pensando é quem é Davi? Davi é anjo ou é demônio? Davi é um adversário ou não? então a palavra satã essa palavra que você vai encontrar lá em Jó, é essa palavra adversário, é inimigo então Davi é o que? Ele é, ele é o satã deles? é o inimigo deles? ou ele é o anjo pra Aquis? Existe uma dúvida, mas acaba rolando um consenso, né? um consenso final, há que nessa e os governantes afirmam que, uh, olha, não dá, com um Davi não vai dar E isso é extremamente pertinente, no Evangelho de Lucas Jesus diz, ao falar do administrador infiel, mas injusto, de que até os filhos das trevas às vezes são mais sagazes do que os filhos da luz ou seja, Jesus diz que parece que às vezes os ímpios percebem sua maldade e a sua injustiça mecanismos de comparação no qual eles conseguem perceber às vezes mais rápido coisas que os servos de Deus não mas o que significa isso aqui os inimigos fizeram afirmações sobre Davi que deixavam claro que o lugar dele não era dê uma olhada, a primeira coisa que falam não é o que ele fez, mas quem ele é um hebreu se você puder olhar Uh, verso 3. O que estes hebreus estão fazendo aqui? A primeira afirmação ela é identitária. O que é esses hebreus? Não tem um aqui. Esses hebreus estão fazendo aqui. Não começa com aquela lista de matou e matou milhares. Não. Começa. O com que ele é? Ele não pode estar aqui. Depois o assunto se segue e é, não sei se você percebe aqui, mas a afirmação de Aques em relação a Davi ela não é verdadeira é verdadeira para Aques mas a gente sabe pelo texto do capítulo 27 que ela não é verdadeira quando Davi estava sob a tutela de Aques e invadia a ter o território de Israel, ele não matava israelitas ele matava malequitas a gente viu isso no capítulo 27 mas olha o que Aques está pensando de Davi, dê uma olhada no verso de número 4 não é este Davi verso 3, perdão não é esse Davi, servo de Saul, rei de Israel que está comigo há muitos dias e assim, anos e desde que desertou, a afirmação dele é de que ele agora está do lado dos filisteus, desertou e passou para o meu lado, até o dia de hoje não encontrei nada de errado nele, isso é uma mentira verdadeiramente é uma mentira porque de fato, o que Davi estava fazendo não era desertar era se esconder Davi não tem nenhuma afirmação objetiva de que ele está agora contra os, os israelitas A gente vê que ele flexiona e flexibiliza Mas ele não está contra verbalmente, ele não assume uma postura E ele mente para Aquis No capítulo 27 diz que para se manter é, bem a aparência de Aques, Davi matava Malequitas e matava mais do que devia até e, e olha, ele não foi ordenado a matar. Ele não estava debaixo da tutela do rei de Israel naquele momento. Ele não estava com nenhum mandamento objetivo, embora os cananeus deveriam ser mortos e estirpados da terra. Mas Davi estava fazendo isso para que Aki se percebesse ele como alguém a quem ele deveria confiar. Quanto é que o texto diz que Davi matava todos para não deixar ninguém falar o que ele estava fazendo, que não eram israelitas que ele estavam matando. Você percebe isso no capítulo 27? Quando no verso 12 Capítulo 27 Verso 12, por favor a Aquis confiava em Davi Dizendo Você pode ler para mim em voz alta Dizendo o que? Ele levou o seu povo De Israel A de verdade E por isso Será meu certo para sempre Então, quando Aquis está Fazendo elogios a Davi e Davi se mantém calado em relação a isso e não fala, não, não é bem assim, eu não estava fazendo isso. Eu não, tava, eu não passei para outro lado. Davi se mantém calado. Né? Nós entendemos uma estrutura de segurança que Davi mantém essa estrutura de segurança justamente para que ele possa ganhar a confiança de Aques. Ele consegue a confiança de Aques. Mas o final da história é muito simples, né? pelo menos dessa nossa parte. Os listeus não aceitam que Davi permaneça. Ele vai ser o nosso adversário, ele vai matar, ele ainda vai fazer isso Olha que coisa interessante, olha o contraste. Vai fazer isso para se relacionar com quem? Com Saul. Exatamente o que Davi estava fazendo com Arques. Ele estava matando, fingindo que eram judeus, né? Não, hebreus, Israelitas, fingindo que eram israelitas, Davi estava matando Amalequitas para se relacionar com Arques. E aqui os filhos das trevas estão dizendo o seguinte, olha. Ele vai matar a gente para voltar a ficar as boas com Saúl. Eles têm uma percepção de guerra excelente. E, de fato, eles têm uma sacada muito boa. E o que nós temos aqui, e já já a gente vai aplicar em nós essa realidade que a gente está aprendendo, é de que Davi ele não foi rejeitado primeiramente pelo que ele fez. Sim, eles estão com medo de, do que Davi fez. Mas, primeiramente, porque ele é hebreu. Você vai encontrar essa realidade no verso 3, e depois você vai encontrar o medo que eles têm no verso 4, e depois você vai encontrar no verso 5, a canção que que era entoada nas, pelas mulheres que quando viam Davi fazer as entradas militares, Israel viu, né Davi matou milhares, 10 milhares, mais do que Saul, então Davi era um guerreiro a se temer, ele não podia estar naquele lugar com aquelas pessoas, era perigo para os filisteus a virada de mesa de Davi Se Davi virasse a mesa Era perigoso, o que isso significa? Primeiro, de que os filisteus percebem Que Davi não deve estar ali Mas não é Davi Não é Davi que toma a iniciativa De se afastar de uma realidade De confronto com Saul Com os israelitas Algo que jamais ele poderia fazer E ele mesmo disse que não faria Mas nesse momento O silêncio de Davi diz muita coisa, ele se cala contra os elogios, se cala contra a batalha ele se cala contra tudo isso e está de fato prestes a matar seus compatriotas a quem foi ungido rei para defender ah, nós estamos aqui pensando nisso tudo e o que isso tem a ver conosco eu separo dessa forma, o que isso tem a ver conosco ah, a associação de Davi com Aques é parecia aos olhos de Davi possível até certo ponto. Ou seja, Davi não questionava as questões e jogava o jogo da segurança, o jogo deles. Isso se aplica em nós quando nós geramos associações com ímpios, que de certa forma podem ser inevitáveis, tais como o trabalho, as, os nossos estudos, nossas relações familiares, ou seja lá o que for, nós nos relacionamos com ímpios. Nós nos relacionamos com pessoas não cristãs, nós fazemos negócio com pessoas não, atendemos pessoas não cristãs, propomos coisas com pessoas não cristãs, mas existe um momento em que você precisa recuar, que é o um momento onde você talvez não percebeu, mas já está lutando contra aquilo que você deveria defender. Davi está numa posição de lutar contra o que deveria defender. Davi está flexibilizando ao máximo sua colocação aqui, ao ponto de se calar quanto a tudo, desde as mentiras ditas acerca dele, ah não, mas é assim mesmo o ambiente de guerra, não, não, não. Os dez mandamentos já estavam claramente definidos há muitos séculos, não darás falso testemunho. A mentira não é algo senão um mandamento e deve ser cumprido. Mais um ponto importante para nós aqui em relação a isso. A associação com os inimigos nos traz perda de visão, de profundidade do problema no qual nos metemos. No primeiro momento ele mata os amalequitas, dizendo que está matando os hebreus. Agora ele é posto para matar os hebreus e para matar mesmo é como se o silêncio dele e a mentira dele se voltassem contra ele eu falei isso há duas semanas atrás nossas associações com os inimigos de Deus, no ponto de vista de flexibilização vão nos levar a patamares que jamais poderíamos imaginar, nós podemos estar lutando contra as coisas que acreditamos ao nos flexibilizarmos com tudo isso, eu já vi situações como essa acontecendo muitas vezes uma vez eu, eu estava eu estava em outra igreja, não era essa E eu me lembro uma vez Que um rapaz falou uma coisa interessante Ele ele falava assim Olha, nós precisamos ter cuidado Mas a gente também não pode ficar alienado A gente não pode ficar distante das pessoas Ao ponto de ficar alienado delas Então ele começou a fazer movimentos ext Extremamente estranhos Com relação ao domingo, por exemplo o domingo Ele começou a, a falar assim Olha, se um parente meu me chamar para estar fazendo algum movimento Não que eu vá fazer Um churrasco, alguma coisa Mas de vez em quando eu tenho que ir Eu, falei, eu concordo com vocês, às vezes a gente tem que ir Talvez em uma situação ou outra a gente vai sair mais cedo Eu compreendo a tua fala Você está de alguma forma tentando dialogar Com a impiedade, sem perdas o reino E é isso aí, é isso aí Passado alguns meses, esse mesmo jovem jovem de vinte e poucos anos Nunca mais o Começou a Promover a mesma coisa para os seus parentes Porque houve certa aceitação Então, é, uma vez por mês Estava lá e fazendo um churrasquinho é, Com os parentes Chegou um momento que eu já não via mais na escola bíblica dominical Porque Ele dizia bem claramente ó Domingo eu sei, tá, mas é um dia Normal É um dia como todos os outros Entende? Da ultra-sacralização ele foi por uma flexibilização que foi levando a, a, a simplesmente desprezar coisas das quais acreditava. Isso é comum mais do que parece. Por isso, eu gostaria de refletir aqui de que é, nesse momento nós conseguimos ver Deus providenciando o que Davi não conseguiu fazer, usando os inimigos para tirar Davi. Deus afasta os inimigos de Davi para que ele possa... Depois, não agora, depois você vai ver que ele começa a ser o Davi de novo. Tá? O Davi que você conhece. Ele vai aparecer depois no capítulo 30 de novo. Deus sabe que nós precisamos tratar com as pessoas desse mundo. Como diz Paulo, se nós, se nós não temos como não fazer isso, senão nós teríamos que sair do mundo. Mas quando começamos a flexibilizar, 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 a cegueira vem. Quando vai ver, nós estamos militando contra aquilo que acreditamos. E só mesmo quando Deus nos tira e nos arranca, até do que poderia ser diálogo nos arranca totalmente a gente vê como a nossa flexibilização Havia sido terrivelmente grande Providencialmente, a graça de Deus, a providência de Deus Tira Davi da associação com os inimigos Pela mão dos próprios inimigos E é o que nós encontramos aqui Davi não se conforma, se você observar o verso 9 é, Davi não se conforma, na verdade... Desculpe o verso 8, Davi não se conforma Ele fala, olha, eu não fiz nada contra você não, Mas ele não percebe ele não, o que se faz O que ele é, ele não devia estar ali Mas seguimos Um pouco mais à frente, então Deus Separa Deus desassocia Davi de seus inimigos Agora o que Deus vai fazer com Davi No capítulo 30 É, é justamente Pegar Davi e lançá-lo Contra os seus inimigos por motivos legítimos Dá uma olhada no capítulo 3. E aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi... E os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimadas, e que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com, com ele ergueram a voz e choraram, até não, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas: a Inoã, a Geslita, e a Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, Davi disse a Abiatá, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal, e Abiatar trouxe a Davi, então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando, conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, o que você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam e chegaram ao ribeiro de Besó, onde os retardatários ficaram. Davi e os 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besó, de tão cansados que estavam. Encontraram um campo, um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e ele comeu. Assim recobrou as forças, Foi a... pois havia três dias, três noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, sou servo de uma malequita, o meu senhor me deixou aqui porque adoecia três dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado sul de Caleb e pusemos fogo em Ziclave. Então Davi se perguntou, lhe perguntou: Você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu, Jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar, nas mãos do meu Senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados em to por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande espojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser quatrocentos moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo Nada do que eles havia tomado Davi trouxe tudo de volta Davi também tomou todas as ovelhas e o gado Então levaram esses animais diante de Davi E disseram, este é o despojo de Davi Olha o que aconteceu aqui E que cenário esse de, de, de Davi aqui com os homens Ziklag era uma cidade que havia sido assim, dada por Aques para Davi morar em segurança, você lembra disso? capítulo 27, fique com o claro. então Davi se sentiu seguro porque havia sido perseguido por Saul todos os outros capítulos que a gente leu então ele ficou seguro os homens dele ficaram seguros por segurança manteve se na terra dos filisteus como uma cidade que ele mesmo era o um senhor dessa cidade mas o que aconteceu aqui foi de que Davi ao retornar para onde estavam suas famílias ele encontrou tudo incendiado eu já começo com a misericórdia e a graça de Deus aqui. Ao contrário do próprio Davi e com o que ele fez com os amalequitas, nenhuma criança, nenhuma mulher foi morta. E ninguém que Davi passava fio de espada foi passado a fio de espada. Eis o contraste, Deus poupa as crianças, as mulheres e todos os parentes aqui. Isso é providência de Deus. Mais uma coisa importante que eu gostaria que você pudesse ver, é que Davi volta humilhado, obviamente né? Ele estava com Aques Numa posição aparentemente de destaque E ele volta rejeitado homem de guerra rejeitado Inapropriado para a batalha E aí o, o que acontece aqui No verso 12 É central para nós O verso 12 é central Para a nossa compreensão Se você puder dar uma olhadinha comigo Deixa eu só me achar também claro. Então. Verso 12 não, perdão é, Verso 6 uma olhada aqui, foram do 4 ao 6 é, então Davi e as 4, e o povo que estava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas a Inuã e Abigail apressando um pouco o texto Davi ficou muito angustiado pois o povo falava de pelo que ele seria apedrejado, Essa é uma pergunta eu não vou fazer afirmações eu não vou inferir pelo, pelo que o povo queria apedrejá-lo, mas eu vou tentar, de alguma forma, pensar de algumas, de algumas coisas. Talvez uma delas possa ser o um motivo. Primeiro, é que talvez o povo quisesse apedrejá-lo porque quem o conduziu, em todo o tempo, tanto para mudar-se para Ziclag, quanto para ser parceiro de Artes, quanto voltar e tudo mais, era Davi. Ele, como liderança, estava sendo acusado de responsável por aquela situação que eles estavam vivendo. Talvez ele estivesse acusando por associação os filisteus, não sei. Talvez ele poderia estar acusando porque, de modo egoístico, claramente egoístico, Davi move todas aquelas pessoas com medo que ele tinha de Saul, porque ele era o alvo de Saul, ele move todas aquelas pessoas com morais e plaga. Então, Davi era responsável por sua própria conta, por seu próprio medo, por sua própria fuga de Saul, a colocar todos na mesma condição. Talvez você possa pensar também de que os amalequitas pudessem estar indo na direção de Ziclagem também por conta do que Davi fazia com eles. Davi matava todo mundo. Então, existem motivos pelo qual Davi está sendo culpabilizado pelo que aconteceu. Esse é um ponto importante. Não vou afirmar um deles, mas eu não excluo de que há um tipo de culpa que esses homens de Davi, superleais a Davi, veem nele e querem apedrejá-lo. Apedrechamento ali é um, é um tipo De morte dolorosa Para ser realmente torturado E uma morte bem digna. Mortes mais dignas Era uma separação da cabeça do corpo E foi assim até a Idade Média Você Se separava o cara, matava ele Com uma tomada de espada Não, eles, querem, eles realmente querem que Davi sofra Apedrechada ali Então Ele está em algum nível Preste atenção porque você é extremamente cuidadoso Quando gente faz inferências mas em algum nível ele está recebendo um desdobramento sobre alguma ou algumas dessas escolhas. num primeiro momento ele acredita estar colocando a si mesmo em segurança e no cenário posterior nós vemos Davi completamente destruído completamente distorçado a situação é tão caótica que o pessoal quer matar ele Aquele que queria ficar em segurança das mãos de Saul, contraste, agora está prestes a ser morto pela mão de seus próprios homens. E isso é significativo para nós, porque quando nós buscamos a nossa própria segurança e estabelecemos a nossa própria segurança, e vale lembrar, Davi tinha sido ordenado ficar em Judá, não sair de Judá, capítulos antes, não sair de Judá, não sair de Judá, e ele saiu. E depois o abismo foi procurar a terra dos filhos de Deus. Eu vou todo mundo consigo. E agora que situação? Que situação? Que resta para Davi? está caindo duro lá de medo na feixeira de Endor. Pum! Está pelado. É assim que diz o texto. E aqui Davi Está angustiado ao ponto de ninguém ter força Não sei se você leu o texto ali Choraram, mas não tinha mais força para chorar o braço, quatro. Ninguém mais tinha ânimo Só para matar Davi E é aqui que a providência de Deus Se desdobra de uma maneira maravilhosa Sim, as mulheres de Davi Será que... Só uma colocação É vale lembrar Ninguém sabe se elas estão vivas Ninguém sabe se as crianças estão Ninguém sabe de nada a cidade está queimada eles, eles não sabem o que aconteceu o narrador nos diz o cenário não é visto pelo que está vivendo, é visto por nós eles não mataram, mas a gente não sabe a gente sabe, ainda não então a angústia deles é ainda tem alguém vivo? tem alguém? não sabe e aí o que acontece é o que diferencia de fato, o que a graça a providência de Deus faz conosco e a ausência dessa mesma providência na vida dos ímpios. Davi, Saul, disse que não, o Senhor não lhe respondia. É, esse é o que está escrito na página, no capítulo 28. Consultei o Senhor, mas o Senhor não me responde. Agora, Davi, verso 7. Chama o sacerdote, manda trazer estola. Sacerdote, a estola. O sacerdote, versa a estola. O sacerdote se levanta em relação a Deus. O texto tem que ser entendido. Não é Davi com a estola chamar o sacerdote para trazer a escola é, é chamar o sacerdote para fazer isso a Beatá é o único daqueles que sobraram da matança que Saul fez aos sacerdotes então, Davi consultou o Senhor, verso 8, dizendo devo perseguir esse bando conseguirei alcançá-lo o Senhor respondeu, persiga o bando porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. existe uma diferença aqui, muito clara existe um pacto gracioso de Deus sobre a vida de Davi existe providência de Deus sobre a vida de Davi nós vemos que Davi pergunta uma vez só e imediatamente o Senhor diz vai, persegue que você vai vencer. 16 meses na terra do inimigo, os nossos pensamentos são assim oh, procurou as coisas erradas agora vai procurar Deus a gente pensa assim, fez escolhas super individuais, agora vai procurar o Senhor e aí o Senhor responde é por isso que a graça do Senhor sobre os seus filhos é de fato diferencial, é de fato algo que deixa muito claramente perceptíveis quanto a isso esse pacto gracioso que Deus tem com os seus esse pacto que foi feito na eternidade e se revela no tempo, pode ser visto em Abraão, Deus falou para Abraão, vou te dar filho, vou te dar posteridade, Bom, mas o que, que a gente encontra Abraão fazendo, gente, lá em Gênesis, pegando a esposa dele para não morrer, bota na mão do, do rei egípcio, e Deus vai lá e liberta ela, o, o rei do Egito ainda fala assim, como é que você faz um negócio desse comigo? Ainda dá, dá despojo para ele, ah, leva, leva tudo, não deixa nada aqui, e Deus em meio a escolhas erradas, escolhas que negam Deus, Deus tem um pacto com o seu povo, você pode estar aqui nesta noite tendo ouvido de uma semana, eu não quero inferir nada, mas uma semana pecaminosa, uma semana sem falar com Deus, um mês sem quase abrir a Bíblia, mas, quando você percebe esta realidade do Deus presente, e você sabe quem ele é, e você se dobra diante do Senhor e ele responde, porque ele é bom. Porque ele é bom. Não porque há méritos em Davi, mas ele é bom. E vemos essa providência, nesse pacto gracioso de Deus, nós compreendemos que Davi aqui representa para aquelas pessoas alguém que era como nós aprendemos na escola bíblica, como cabeça federal, o que ele estava fazendo, eu estava levando outros, a fazerem aquilo, o que ele estava fazendo, se desdobrou na vida de outras pessoas, e aí eu quero aplicar mais uma vez, esse texto aos nossos corações, nós não vivemos mais, sobre o poder do pecado, se você tem Jesus Cristo, você não vive mais, sobre o poder do pecado, mas não pode negar, as consequências dele, as consequências do pecado, elas, vão acontecer, como vemos aqui no texto, Deus é amenizador da vida, poupa a família, poupa filho poupa a criança, né? poupa dele ser apedrejado, ele que procurou socorro na terra alheia, nossas escolhas, nossas mentiras, nossas trapaças, nossos jeitinhos, e as coisas que nós fazemos impactam não somente em nós, mas outros que nós amamos, cuidamos e somos, por vezes, cabeças federais, homens da casa, pastores, Discipuladores, discipuladoras Que representam algo importante Para outras pessoas Não percebem o lastro que o seu pecado pode deixar Adão, como cabeça federal da humanidade Carregou consigo Todos nós para a mesma lama Havia sobre ele a responsabilidade Da continuidade Do bem-estar Espiritual, físico e tudo mais Da raça. Davi está prestes a morrer porque Ele representa aquelas pessoas, e nós estamos aqui esta noite, talvez alguns de nós vivendo vidas que não agradam a Deus, ou de alguma forma estamos desagradando a Deus, achando assim, é a minha vida, não tem nada além de um pecadilho, não é assim, o Senhor está aqui nesta noite nos mostrando o impacto do pecado, mas também nos mostrando a providência de que se abrirmos os nossos lábios aqui esta noite e fomos ao Senhor e falarmos, Senhor fala comigo, andei cego, torto, negligente e me associei aos meus inimigos aos teus inimigos, mas eu estou aqui hoje para falar com o Senhor, eu estou aqui hoje pedindo ao Senhor que fale comigo e responde a Deus, responde a minha oração é por isso que Davi pode cantar e falar coisas tão profundas como o Salmo 46. E você pode recitá-lo, por favor? Deus é nosso 118 diz assim digam coisas que temem o Senhor Davi escreveu de esse salmo, atribuído a ele sim, a sua misericórdia dura para sempre na angústia invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo o Senhor está comigo não temerei, o que é que me pode fazer, alguém me pode fazer o Senhor está comigo para me ajudar por isso, verei a derrota dos meus inimigos melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar nos seres humanos, esse salmo posterior a essa situação e demonstra que Davi aprendeu uma lição que nós todos devemos aprender portanto nossas escolhas impactam a vida de outras pessoas, mas se você está diante de um pacto gracioso de Deus em Cristo Jesus, a providência de Deus está a postos para te resgatar, isso é maravilhoso demais para nós, Efésios capítulo 2 verso 7 diz o motivo pelo qual Deus fez isso Deus fez isso para mostrar em tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade conosco em Cristo Jesus. Deus é bom. Essa é a maior justificativa. Eu vou para o final agora, que é menor do que os outros tomos, onde, depois de Deus afastá-lo dos seus inimigos, não é isso? Deus o arranca dos seus inimigos. Em seguida, Deus o confronta com seus verdadeiros inimigos. Ele conta, esses amalequitas são seus inimigos por motivos óbvios e claros, eles são seus inimigos mortais, você não deve atacá-los por motivos pérfidos, mas por motivos legítimos, e agora Davi e o seu bando vão na direção dos amalequitas e como nós vimos Deus dá tudo de volta para Davi, olha o, o verso aqui, se você puder observar, o verso 18 assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado não lhes faltou coisa alguma nem pequena nem grande nem os filhos, nem as filhas nem o despojo, nada do que eles havia tomado, Davi trouxe tudo de volta, Davi também tomou todas as ovelhas e o gado, então levaram esses animais diante de Davi e disseram esse é o despojo de Davi exatamente como havia sido Davi o líder que causou a destruição, agora Davi é aquele em qual eles apresentam todo o despojo diante de dele verso 21 continua dizendo quando Davi se aproximou dos 200 homens que de tão cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bezó estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele ou seja, alguns homens não tiveram forças para ir até o final alguns desses homens não conseguiram chegar à batalha final contra os amalequitas e aí diz assim Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente, então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não foram conosco, que lhes daremos nada, não nos daremos nada do despojo que salvamos, cada um leve a sua mulher, seu filho e se vai embora, porém Davi disse, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu, Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós, e quem lhes daria ouvidos nisso? porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por Estatuto e Direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, este é um presente para vocês, tirado do despojo, repare o final, dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse, esse presente aos anciãos de Betel, morte de Negev, Jati, Aroé, Sifomete, de Estemoa, Racal, das cidades de Aramelitas e dos Quereus, de Ornã, de Ormã, de Borazã, de Ataque, de Hebron, de todos os lugares que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Depois que Deus o separa, depois que Deus o... o, o confronta com seus inimigos agora Deus o diferencia dos seus inimigos, claramente a providência de Deus agora faz com que Davi não seja igual a eles, Davi estava parecido com Saul, parecido com Aquis, mas agora a graça e a providência de Deus impactam Davi para que ele haja como um filho do pacto, um filho da aliança os homens perversos que estão com Davi Deu uma olhada, eles fazem o mesmo que Saúl ou qualquer outro que trabalhava com mérito e força diriam. Conseguiu, conquistou, ganha. Saúl já havia feito isso com Davi, se você tirar tantos precursos de Filisteus, eu te dou a minha filha. Sabe, já havia esse senso de competição e impresso com Saúl. Mas agora, homens que não foram à batalha com os amalequitas iriam receber graciosamente os mesmos despojos que os homens que foram, e isso se tornou uma lei em Israel, até os dias de hoje, quando esse livro foi posteriormente escrito, ou seja o impacto que a providência e a graça de Deus tiveram sobre Davi os, o tornou diferente de seus inimigos, não trabalhando por mérito e conquista, mas por uma atitude graciosa é assim que Davi, então, é alcançado Pela providência de Deus em seu estágio final Portanto, nós podemos ver que Davi reconhece a vitória E reconhece que essa vitória não é dele Essa vitória é do Senhor Que os inimigos não são dele Os inimigos são do Senhor E que tudo isso veio do Senhor E por isso não pode ser tomado como conquista pessoal Uma obra completa da graça, providência graciosa de Deus É que Davi é separado dos seus inimigos Davi é confrontado por Deus no resultado de seus erros, Davi é respondido por Deus em sua oração, Davi recebe sua vitória da parte de Deus, e reconhece isso, Davi age graciosamente mesmo para com aqueles que desprezam, Efésios capítulo 2, de 7, de 7 ao 10, nos fala sobre isso da seguinte maneira, porque Deus faz o mesmo que Davi fez, mas faz em Cristo Jesus? Deus faz isso em Cristo Jesus assim, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu sou muito desfeitura dele. Repara o final, criados em Cristo Jesus, eram boas obras, as quais de antemão Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Cristo Jesus também venceu e nos deu o despojo de sua batalha, sem que nós merecessemos. Não tínhamos força para ir adiante, e tal e com certeza não desejávamos ir adiante, mas Ele nos deu a vitória, Ele despojou principados e potestades e deu dó aos homens, Ele deu graça aos homens, isso é o Evangelho. Quando nós estamos no Evangelho, vivendo a vida graciosa, nós não estamos por base em ou quem conseguiu mais ou menos nossa alegria é que aqueles que estão em nosso gozo e alegria possam também viver as mesmas alegrias que nós nós dividimos as nossas alegrias com todos, certamente Davi vai ficar com menos aqui aqueles homens que venceram vão ficar com menos mas Davi ordena que todos tenham a mesma alegria quando Jesus Cristo venceu naquela cruz, nos deu a todos nós graça e providência de modo igual nós não devemos agir uns com os outros como se estivéssemos buscando dividir aquilo que o Senhor nos deu de modo pérfido ou mesmo dizendo o seguinte, já que você não estava aqui, quando aconteceu, você não merece nada. Esse senso de mérito e conquista são mundanos. Isso vale também para os nossos pecados. Quando nós estamos apontando os nossos pecados um para a cara do outro, o que nós estamos fazendo é que nós conquistamos mérito suficiente para dizer que o seu pecado não presta de tal forma que eu consigo lançar uma na sua cara e você é pior do que eu. Quando você está fazendo isso, você nega o Evangelho. O Evangelho é de que fomos perdoados graciosamente, apesar de nós, apesar de termos ido para viver uma mentira em um mundo que criamos ser seguro para nós. Mas Deus providencialmente nos arranca de lá e nos dá a sua graça. Eu termino aqui com o Salmo 118. Aquele mesmo que eu comecei. E eu tenho certeza que Davi poderia cantar esse cântico. Com tantas e tantas memórias da providência do Senhor. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos. A voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. Não morrerei. Pelo contrário. Viverei e contarei as obras do Senhor, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou a morte, abram as, suas, as portas da justiça para mim, entrarei por elas, e darei graças ao Senhor, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos, graças te dou, porque me escutaste, e foste a minha salvação, a pedra, que os construtores rejeitaram, Dessa vez ser a pedra angular. isso procede do Senhor, e é maravilhoso, os nossos, Ele nos deu a vitória, mas foi rejeitado, como cantamos, dentre os homens, e ainda assim, carregou, essas coisas, que o Evangelho da paz, esteja reinando no seu coração, nesta noite, que você que ouviu a mensagem, da graça e da providência de Deus, possa clamar ao Senhor essa noite, clamar, a gente vai estar indo para uma última oração agora, se você possa clamar ao Senhor, o Senhor não estive andando por caminhos corretos, o Senhor diz que, se clamamos a Ele, Ele vai nos responder, e isso é palavra de Deus, por ser vida esta noite, Oremos. Pai, te damos graça, porque o Senhor, de modo grandioso, profundo, nos mostra, Pai, que nossos descaminhos não são maiores que a Tua bondade. De que nossos pecados não superam a Tua graça. E glória a Deus por isso. Obrigado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigado, porque o nosso passado não diz para nós hoje o que devemos receber ou merecer. É graça Tua, Obrigado, porque muitos de nós têm vergonha de anos de iniquidade. Alguns têm vergonha da última semana de negligência bíblica, de oração. E todos, Pai, podem se chegar a Deus sem méritos. Pai, isso é graça Tua. Nós reconhecemos que não importa o quanto tenhamos orado, ou jejuado, ou pregado, ou vivido retamente na última semana, Deus nos ouve por meio de Jesus. Impacto. Obrigado, Senhor. Estamos aqui para ouvir dessa sua graça e te pedimos que o Senhor ilude o nosso coração com o desejo de te servir, te agradar, de ser obediente à tua palavra e de não viver segundo as nossas regras. Obrigado pela tua bondade, pela tua santa providência. A Igreja Batista do Discipulado agradece a providência do Senhor. E assim oramos em nome de Jesus, dizendo Amém e Amém. Deus abençoe a Deus.